0: Marta de Baile, al aire
1: Por W Radio, a ver, quieren saber ¿Qué opinan ustedes, otros cuentavientes Sobre cómo ven el rumbo De México? Claudio Flores Vicepresidente y socio de Alexia Insight Solutions está con nosotros Para contarnos de una encuesta Que hizo entre cuentavientes Sobre cómo ven que va México ¿Cómo estás mi querido Claudio?
0: Muy bien, Marta, querida, un placer estar aquí contigo en la mañana para ponernos al día de hacia dónde va México, ahora sí que ¿a dónde vamos, Marta?
1: Eso, claro, a ver, ¿cómo la hiciste?,
0: Mira, hicimos un sondeo, y por cierto, quizá antes de empezar a darles datos, valdría la pena invitar a la cuenta avientada Marta Rebe a que nos ayuden a participar. ¿A dónde vamos? Eh, hashtag ¿A dónde vamos? Si les parece bien para darle trazabilidad a nuestros posteos y participaciones en redes sociales. Y lo que hicimos fue un sondeo con cuentavientes de Marta de Baile, en tanto en, digamos, de W Radio, Moa, etcétera, de todas las plataformas digitales de, de, de Marta de Baile. Hicimos un sondeo donde entrevistamos a 166 personas para conocer su opinión sobre su rumbo personal, Marta, dónde vamos como personas y a dónde va el país, hacia dónde va el país y qué encontramos de manera importantísima eh, la altísima satisfacción y confianza en lo personal que tenemos las y los cuentavientes, pero la extraordinaria desconfianza en lo colectivo, en lo claro. público, ¿no? Entonces, Ajá. tenemos mucha confianza en que vamos a salir adelante, porque yo soy una persona que pase lo que pase, soy resiliente, me paro si me pero caigo. Bruno. uno? Uno.
2: Ah, claro, no hay uno. comunidad, Marta. Yo,
0: Exactamente, pero cuando piensas, oye, ¿cómo vamos colectivamente? ¿Cómo vamos como país...? cambia mucho la historia, entonces queremos compartirles aquí esta conversación y también una cosa Marta que yo quisiera que esta conversación la sacáramos del ciclo digamos político-electoral, ¿no? Es decir no, des, diría yo deselectorizar la conversación o deslopesobradizar la conversación sobre cómo nos sentimos con México y con nosotros. Esta encuesta, este sondeo se concentra en cómo nos sentimos con nuestro rumbo personal y cómo nos sentimos con el rumbo del país, que obviamente conecta con lo político y evidentemente con la elección que nos faltan creo que menos de 40 días para, para el 6 de junio. Este, pero pero esto busca más una reflexión con la audiencia, con la cuenta avientada, sobre cuál es la comparación de mi visión de lo personal, mi percepción de mi propio rumbo con la percepción del rumbo del país y por favor participen con el hashtag ¿a dónde vamos? para ver qué nos dice la cuenta avientada, Marta. Empezamos si quieres con algunos datos, tú dime. Venga. Viene. Primero, nuestros cuentavientes nos dicen que hoy en general están satisfechas y satisfechos con su vida. Totalmente satisfechos. O sea, lo que llamamos el, el, el digamos, el punto más alto de satisfacción. 52% de quienes nos contestaron declaran estar totalmente satisfechas y satisfechos con su vida. Felicitaciones, diría yo. Oye, no, porque vaya oye, reto.
1: Felicitaciones y envidia. <risa> Bien. Así es. O sea, totalmente satisfechos es a big word.
0: 52% de la audiencia de, la, de, de quienes nos contestaron. Satisfechos 45%, y esto es muy interesante, no ha cambiado en los últimos cinco años. ¿Qué podríamos decir aquí? Hay una audiencia satisfecha con su propia vida. Si sumamos totalmente satisfechos y satisfechos o algo satisfechos, estaríamos sumando prácticamente 97 puntos, 97 puntos. Es decir, muy buena satisfacción. Evidentemente están los totalmente satisfechos, pero en segundo lugar, con 45% estar satisfecho o algo satisfecho, es interesante. Ahora, ¿qué es lo que me hace sentir así? ¿Cuáles son los atributos o las variables que me hacen sentir Primer lugar, con 73%, mi vida familiar. Uh -huh. como el tema, nos encerramos en casa por la pandemia, Marta Rebe, y nos super encontramos de nuevo, ¿no? Es cierto que también hay quien descubrió cómo son sus hijos, cómo son sus hijas. Hemos este, encontrado historias interesantísimas en, en educación básica, media básica, de, de familias que dicen, yo no sabía cómo eran mis hijos en la escuela. Y hoy que sé cómo son mis hijos en la escuela, bueno, me asusto, ¿no? Que están sí. ahí detrás del niño o la niña, chamaco, ponte a ver la computadora, no te no, no estés jugando Roblox o este o Fortnite o etcétera en medio de las clases, ¿no? Segundo atributo relevante, la salud, fíjate 65% satisfechos con un tema de su propia salud. Ajá. Esto me parece también muy alto, son dos tercios, digamos, de los entrevistados, y yo creo que aquí, solo hipotetizando... El entorno ha estado tan rudo con lo, con lo sanitario. Hemos tenido tanto miedo al COVID, tanto miedo a la muerte, a la enfermedad propia o de seres queridos, que me parece que revalorizamos, Marta, la salud personal como algo relevante. Y entonces digo, bueno, igual no hago todo el ejercicio que yo quisiera, igual no como eh, tan sano como yo quisiera, pero estoy satisfecho con el esfuerzo que estoy haciendo para mantenerme sano, para mantener mi estado de salud. Igual camino y le doy una vuelta a la cuadra y ya regresé, pero ya con eso siento que tengo ese nivel de satisfacción. Tercer lugar de, de satisfacción, la vida afectiva, mi vida emocional, mi vida afectiva con las y los otros 63 de no. Fíjense cómo reconectamos con cosas muy íntimas, muy personales, claro. mi vida familiar, mi salud, mis emociones y mis relaciones emocionales o afectivas con los demás, con las demás, ¿no? Me parece interesantísimo.
2: También interesantísimo que esta pandemia realmente ha provocado el regreso a uno mismo. ¿Sí me explicó? Aquí no veo Exacto. en primer lugar mi trabajo, las ganancias que he tenido, los negocios que he cerrado, ¿sabes? Esa es la parte positiva que está demostrada en este en este estudio. ¿Qué Exacto. Qué bueno. Pero también hay que pingarle, Perdón. Así
0: es. ¿no? Así es. Y fíjense. Como hay otros elementos, este, ya en, en digamos, en, diría yo en, en un tercer nivel, los logros es 62%. Y eh, estos cuatro elementos son los que me detonan satisfacción: vida familiar, salud, vida afectiva y mis logros, que no son solo logros profesionales. ¿Cuál es mi logro? Oye, no enloquecer a 12 meses de pandemia o a 13 meses de encierro, ¿no? Lograr mantener mi matrimonio o mi relación con el otro, con la otra, en medio del encierro, que además sabemos que intensifica todo, claro, lo bueno y lo malo, claro, ¿no? Claro. Hay quien aquí, por ejemplo, en medio del encierro, pues, se ha embarazado, ¿no? Hay quien ha decidido, digamos, tener este un otro hijo, otra hija, y hay quien se ha separado, Marta. Es decir, esto saca lo peor y lo mejor de las relaciones, diría yo. ¿No?
1: 100%.
0: Ahora, por otro lado, es muy interesante cuando vemos cuáles son los factores que, eh, que con los que no estoy satisfecho, con lo que no estoy, eh, digamos, contento, son aspectos externos a los cuentavientes, a las cuentavientes. ¿Cuáles son los que presentan menor nivel de satisfacción? En primer lugar, mi ciudad, 19%. Ojo, este estudio fue nacional. Tenemos respuestas de Ciudad de México, de las zonas norte, centro, occidente y sur del país. Pero estamos hablando de mi ciudad desde donde estoy. Primer lugar con 19%. Segundo lugar en, de, en, en insatisfacción, seguridad con 16%. Hay un problema perceptual también de si no me siento segura o seguro. Si salgo a la calle siento que me pueden asaltar, robar, si tomo el transporte público, si utilizo mi automóvil, nos sentimos expuestos y en riesgo. Y finalmente el país. El país con 10% son los elementos de menor satisfacción respecto a eh, mi vida y el rumbo del país. Y aquí una cosa que quise hacer, Marta Rebe, es comparar esta encuesta, los datos de este sondeo con cuentavientes, con una encuesta que hizo mi querido amigo Francisco Abundis de Parametría, una de las encuestadoras eh, pues que forman parte de la MAI de sede, que es, que es una encuestadora seria, este donde eh, en, en el nivel nacional, en la última encuesta nacional en vivienda que hizo eh, entre marzo y abril eh, de este año, eh, fíjense cómo en México las personas que creen que vamos en el, en el rumbo correcto, en el camino correcto, este, se elevan frente a nuestra muestra, digamos, frente a la audiencia de Marta de Baile. Es muy interesante esto porque vemos un fenómeno de polarización importantísimo y de opiniones muy polares respecto al rumbo del país. Eh, por eso, lo, en general, lo que vemos con nuestra audiencia es que no se percibe un, un horizonte positivo. El 80% de los cuentavientes, Marta y Rebe, consideran que vamos por mal camino y ese mismo porcentaje cree que la situación es incluso peor que hace cinco años. 80% de nuestros cuentavientes consideran que no vamos por el camino correcto. Pero en el promedio nacional, en esta encuesta de Paco Abundis de Parametría, el 46% de las personas considera que vamos por el camino correcto y solo el 44% considera que vamos por el camino equivocado que vamos en un mal rumbo esto es muy interesante porque ilustra ilustra la heterogeneidad de la opinión nacional y cómo finalmente en nuestra audiencia estamos viendo un, un grupo de opinión que parece tener una opinión más negativa respecto al rumbo del país en, asentado en tres en tres elementos el rumbo económico el rumbo sanitario que tiene mucho que ver con la atención de la pandemia y el rumbo en, en materias de seguridad pública. ¿No? Claro. Muy interesante, entonces, altísima satisfacción con lo personal, lo familiar, lo individual, etcétera, y mucha insatisfacción con lo colectivo, con lo nacional, con lo público. Y esto, esto detona, veamos ahora qué es lo que genera, digamos, esta mala valoración entre nuestros cuentavientes, Marta, del rumbo del país. Primer lugar, eh, primero hay una idea generalizada de que hemos empeorado prácticamente en todo.
2: Uh -huh.
0: No.
1: Wow, wow, wow.
0: Entonces vamos a ver, así como les dije, las cuatro variables que son relevantes para estar muy satisfecha o satisfecho. Vamos a ver las variables que nos hacen sentir insatisfechos con lo público, con el rumbo del país. Primer lugar, la política, 83 por ciento. Segundo lugar, la economía, 81 por ciento de insatisfacción. Seguridad personal, 78% esto de que nos sentimos inseguras, inseguros cuando andamos en el espacio público. Y es un casi un deporte extremo andar en la calle, ¿no? Sí. Y, y no es una, un asunto de solo la Ciudad de México, ¿eh? estamos hablando de todo el país.
2: Uh -huh.
0: Después, eh, educación con 78%, tampoco estamos contentas y contentos con la educación. Esto es bien interesante porque por ahí en otro estudio que hicimos, Marta Rebe, eh, no está satisfecho con este tema de las clases en línea, con, eh, con las clases de, en vía digital, no están satisfechos ni los maestros y maestras, ni los papás y mamás, ni los alumnos y alumnas. Es interesante cómo todas y todos están encontrando molestias respecto a este nuevo formato, digamos, educativo a distancia generación de empleos 78%, calidad medioambiental 77% y salud y bienestar 74%. Todas estas variables entonces, la política, la economía, la seguridad personal, la educación, los empleos, el medio ambiente y el tema de salud están mal evaluados por nuestros cuentavientes respecto al rumbo del país. Por eso, por eso está padre que nos comenten con el hashtag ¿a dónde vamos? ¿Cómo te sientes respecto a tu rumbo personal? ...y a tu rumbo como país, al rumbo que tenemos como país. Me parece que esto es, es muy valioso para recupera, reco, recuperar la opinión de la cuenta avientada, mi querida Marta.
1: Oye, ahora me parece... Digo, brutal, no, me, ¿no? Pero me parece brutal, ¿eh?
0: O sea, el nivel de, de insatisfacción, el nivel de, de molestia... ...y lo interesante es esto, que eh, el, el, la diferencia que hay con la valoración nacional es muy interesante... ¿Qué emociones nos causa este, esta sensación o este, este rumbo percibido del país? Nos causa sobre todo emociones negativas. Estamos viendo eh, enojo con 43%, miedo con 30%, disgusto con 28% y tristeza con 25%. Cuatro emociones negativas que marcan, eh, digamos, la percepción de nuestros y nuestras cuentavientes, Marta, respecto al rumbo del país enojo, miedo, disgusto y tristeza, y todo esto bajo un entorno de inseguridad percibida, con 75% de nuestros cuentavientes perciben inseguridad en sus entornos cercanos y ven pesi con, con pesimismo el futuro del país, 60%. Entonces, la pregunta aquí es si nos sentimos así, si esas son las sensaciones que tenemos diferenciadas entre nuestro rumbo personal y nuestro rumbo nacional nacional, ¿Cómo vamos a resolver esa tensión entre cómo nos sentimos como personas y cómo nos sentimos respecto hacia dónde va el país? Y hay mucha incertidumbre vinculada con el rumbo nacional. Eso me parece que es un asunto que no son buenas noticias, ¿no? Porque la certeza, la certeza nos permite soñar con el futuro, nos permite desear. Y la incertidumbre, Marta, aleja la inversión. Eh, de, por ahí nuestro querido amigo Álvaro Rattinger, que, que es un, es un, es un, como sabemos, un tipazo, nos decía, la industria de la comunicación, la industria de la publicidad, lo que hacemos, dice nuestra industria vive del deseo de crecimiento, el sueño de un empresario, de una marca, de crecer, y si no hay esperanza en el futuro, ese deseo se ve afectado, ¿no? Y empezamos a tener miedo de invertir, a tener miedo, digamos, de, 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 de apostar, ¿no?, por el futuro del país o por una empresa o por un emprendimiento. Eh, eh, tú, Marta, que eh, sabes que hemos estudiado mucho tu ADN como marca, eh, tu, tu principal valor eh, es inspirar, inspirar a las demás y a los demás para ser mejores, para atreverte a poner una empresa, para atreverte a solicitar ese aumento, para atreverte a seguir creciendo, ¿no? Pues tú sabes la relevancia que tiene tener emociones positivas que detonen ese deseo, que detonen claro. esa potencia, esa fuerza, ¿no?
1: Claro.
2: Pero yo sí veo claramente y lo voy a poner aquí, no somos un país que tengamos esta cultura de la comunidad en absoluto. Está clarísimo en el estudio, en la parte personal te sientes satisfecho o muy satisfecho mientras estés en cortito, ¿no? Pero Exacto. pásale un con al vecino, haz comunidad. Es muy fácil yo creo que desde la barrera criticar y señalar todos los errores que están pasando afuera, ¿no? Todo mundo es un tuiteadero y es una sí. queja impresionante. No veo, no veo movimientos y me incluyo, ¿eh? Me incluyo movimientos en comunidad para, hombre, por lo menos para que te tapen el bache que tienes, llevan 10 años en tu calle, ¿sí me explico? O para arreglar la basura que, que, que existe sí. en tu colonia. No existen estas grandes, algunos movimientos ahí por ahí, aislados, pero no sabemos trabajar en comunidad.
0: Y, y yo creo que aquí, Rebe, un asunto relevante es qué sí podemos hacer, dónde tenemos, digamos, la capacidad para intervenir en el rumbo de, un, de nuestro país, en el rumbo de México. Yo creo que es muy relevante empoderarnos, ¿no?, que es un, un asunto empoderarnos respecto a lo que estamos haciendo, a lo que podemos hacer, no sentirnos chiquitas o chiquitos, actuar y pasar justo, superar la queja, Rebeca, que luego la queja nos permite hacer catarsis, pero después desactiva la acción. Y entonces creo que es relevantísimo, por ejemplo, en términos muy concretos, aquí tuvieron apenas a, a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, participar en la fiesta de la democracia. Ahí es donde el gobierno, donde el, donde el sistema político escucha a sus ciudadanos para, eh, digamos, elegir el rumbo y las dirigencias que nos lleven hacia donde queremos que nos lleven. Por eso creo que participar en las elecciones es una gran manera de resolver esta tensión entre mi eh, optimismo personal y mi pesimismo colectivo nacional. Y en el, y por eso me gustaría continuar con cuando les preguntamos qué tan satisfecha o satisfecho estás actualmente con tu vida. En las y los cuentavientes nos dieron en promedio un 7.2 de satisfacción. Claro. Tenemos a 52%, como les decía, en el totalmente satisfecho y a 45% en el algo o parcialmente satisfecho, pero en promedio 7.2. ¿Qué medimos también hacia atrás? ¿Cómo, qué tan satisfecho o satisfecha estabas con tu vida hace cinco años? ¿Y qué encontramos? Hace cinco años teníamos un promedio superior de 7.5 en promedio de satisfacción con mi vida esto me parece muy muy interesante porque estamos parecía pareciera que estamos bajando en nuestra satisfacción con nuestra propia vida no y en los en los últimos cinco años y el siguiente tema que exploramos fue qué tan satisfecho estás con distintos aspectos no ya veíamos que en, el, en los promedios más altos son tu vida familiar con 8 con ocho de calificación tu salud con 7.8 de calificación, tu vida afectiva con 7.5 y tus logros con 7.5. Pero en medio, ¿qué hay? Que estamos más o menos satisfechos con, con temas, por ejemplo, con nuestra vivienda? Porque nuestra vivienda cambió en medio de esta pandemia. Claro. Se llenó de nuevas funciones, de nuevos significados, de nuevos ritos. Hemos visto cómo eh, se crearon espacios para trabajar desde casa, para hacer el home office. Eh, vimos cómo las clases medias eh, y altas de este país, y ...mejoraron sus conexiones, vemos familias que tienen dos, tres conexiones de internet para dar el ancho de banda que requieren, la mamá que tiene que tener un webinar con sus compañeros de trabajo, el papá que quizá tiene que presentarle un reporte a su jefe, los hijos que están estudiando, que están eh, aprendiendo en línea y todos ellos demandando también socializar a través de lo digital y entretenerse a través de lo digital. Esas cuatro cosas están pasando hoy en nuestras casas. Estamos trabajando, estu estudiando, socializando y entreteniéndonos, consumiendo contenido, pero como locos, ¿no? Consumiendo series, haciendo binge watching o binge viewing de contenidos, ¿no?
2: De acuerdo, totalmente, por supuesto.
0: Después, otros atributos que están más o menos, Marta, eh... Eh, tu nivel de vida, que mucho se vio afectado por la pandemia, o sea, mi nivel de ingreso, qué estilo de vida estoy teniendo, oye, y no solamente eso, no puedo salir a restaurantes, no puedo salir a, a pasear, no puedo salir a viajar, y hay un concepto interesantísimo por ahí eh, de Alonso Vera que dice que vienen las vacaciones de venganza, Marta. Vamos a vengarnos cuando podamos salir y a salir todo lo que podamos. Vamos a vivir en la playa, vamos a vivir en los destinos, en los aviones, en los autobuses, moviéndonos para, para deshacernos de este encierro que de repente revés se volvió casi un encierro mental, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Después, eh, tu tiempo libre, tampoco hay buena satisfacción, es una satisfacción, digamos, media con el mi uso del tiempo libre, porque porque estoy encerrada o encerrado. Mis perspectivas a futuro también está en 6.5 la calificación. Mi vida social bajó a 6.3, porque pues estamos teniendo una vida social mediada digitalmente, y de ahí entraron las cuatro negativos que ya habíamos platicado. Mi percepción del país, mi percepción de, de mi seguridad, mi percepción de mi ciudad y mi percepción de mi vecindad. Los tres atributos peor evaluados en la satisfacción de nuestros cuentavientes. ¿Qué, qué visión, pues, eh, digamos, no necesariamente eh, positiva respecto al futuro, pero muchísima confianza en mi futuro personal? Muy bien. Para ir cerrando, Marta, querida, eh, en general, ¿cómo crees que va el país? Solo 6% de nuestros cuentavientes, Marta, 6%, 6 de cada 100 dicen que vamos por buen camino. Perciben que vamos por buen camino. ¿Qué tal esa?
1: Eso quiere decir que el 80% dice que va por mal camino.
0: Exactamente. El 80% va por mal camino porque 14% nos dice no lo sé, no estoy seguro. Es decir, tenemos este más o menos un 14% que dice no, no, no me queda claro. Fíjense la diferencia con el promedio nacional de parametría que dice que 46% de las personas en México consideran que vamos por el camino correcto. En, en nuestros cuentavientes, Marta, solo 6% tiene esa misma percepción. Lo pero cual parte, habla... Lo, sí. lo
1: que es impresionante de escuchar el estudio que ustedes hicieron es que ves que el 80% siente que el país va por mal camino, uh -huh. pero el presidente tiene una aprobación altísima, casi que 60%.
0: Esa, esa es la paradoja. Y lo interesante es que en este estudio que también nos comparte Paco Abundis si tú ves la valoración de tres temas, la valoración de eh, la economía, la percepción de la economía, de acuerdo con la última encuesta que hizo en Vivienda Paco Abundi, 64% considera que la economía ha empeorado mucho o poco, pero que ha empeorado, ¿sale? Segunda variable que es relevante para, para los temas de percepción de rumbo del país es el asunto de seguridad pública. Y en seguridad pública la mayoría de las personas eh, declara 86% que no se siente seguro, nada seguro o poco seguro, digamos. Es decir, tiene una percepción negativa también de ese tema. Y en el último tema, que es el asunto sanitario, no también hay una percepción de, de que no se ha manejado bien el asunto de la pandemia en México. Y a pesar de esas tres valoraciones negativas, Marta, el presidente sigue teniendo una aprobación eh, récord, récord este en la, en la historia de México. No, entonces vaya, vaya paradoja. ¿Por qué está pasando esto? Y aquí algunas hipótesis, Marta querida, que sabes que a mí me encanta este asunto de las narrativas. Dos cosas bien concretas. Uno, una estrategia de saturación comunicacional. Todos los días estamos hablando de lo que dice el presidente en las mañaneras. Esa saturación comunicacional mueve la opinión en cierto sentido. Y segunda estrategia, pues una estrategia de, de, digamos, de datos alternativos, ¿no? Es decir, de presentar una historia desde la mañanera donde vamos bien, vamos a todo dar, ¿no? Este Va bien la economía, va bien la salud, va bien la seguridad, estamos a todo dar. Y ese discurso repetido un millón de veces, Marta, Parece que se está volviendo, se está volviendo verdad, al menos en términos de percepción para la aprobación presidencial. Y ese ah. es el escenario que tenemos, que es un escenario de mucha polarización y muchas paradojas perceptuales, Marta.
1: Oye, eh, qué interesante. ¿Van a hacer análisis de elecciones?
0: Sí, ya estamos en esos. Incluso hay por ahí va a venir un evento de encuestadores previo a las elecciones organizado por AMAI y por sede por el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas. Y después de las elecciones también vamos a hacer otro evento para ver cómo nos fue. A, a quienes este, hacemos encuestas y que finalmente analizamos y un poco construimos escenarios de qué va a pasar en estas elecciones, porque vaya moneda que está en el aire hoy, en las elecciones del 6 de junio, en menos de 40 días, se va a definir una buena parte de lo que resta de este sexenio y además de probablemente una década del futuro de este país.
1: Claro. Oye, eh, dice aquí una viente. A ver, el bienestar personal y familiar... Que ha mejorado, es gracias al equipo de Marta de Baile. Claro
0: que sí, ¡Este no <risa> claro
1: que sí, cómo no.
0: Que es un Mire, espacio justo. Y
1: todo lo demás falla, aquí estamos nosotros. Aquí, aquí estamos. vamos a estar estamos para poder días.
0: procesar Gracias. las emociones que nos detone, por ejemplo, el resultado de las próximas elecciones o estas noticias que sistemáticamente suceden en el país. Aquí hay un espacio valiosísimo, diría yo, Marta, para reaccionar y actuar frente a lo que está sucediendo. Porque lo peor que podemos hacer es decir, bueno, pues mejor me abro de esas discusiones, mejor ya ni me entero, me da flojera estar viendo noticias. Yo creo que hoy justo lo que toca es al revés, es conectarnos más con el país y conectarnos más con nuestro papel en él.
1: Te ya queremos, cual. Claudio, te queremos. Oye, no, ¿en, gracias. ¿en ¿dónde te seguimos a ti y todo lo que están haciendo en Lexia de cara a las elecciones?
0: Claro que sí, por favor síganos, mi Twitter es arroba Claudio Flores T, ahí publico muchas cosas, soy un tuitero irredento, hay quien dice que tengo, este, pues una, una, un problema de hiperflujo comunicacional en Twitter, y en las redes sociales de Lexia, arroba Lexia Global, nos pueden seguir y obviamente esto, esta encuesta se va a compartir en, la, en las redes sociales y en la página de Marta de Baile eh, con toda la información y el detalle técnico metodológico
1: Te queremos, Claudio, te queremos
0: Abrazo te Muchas gracias
1: programa. Un besito 11.57 de la mañana en W Radio eh, Ustedes obviamente no se vayan y les voy a decir por qué Ahorita que regresemos Está con nosotros uno de nuestros nuevos terapeutas post-pandemia, que es el muy famoso Sean Grover, que seguramente lo han leído en The Wall Street Journal, en The Economist, The Newsweek, en The Washington Post. Eh, tiene más de cuatro millones de lectores en su blog en Psychology Today. Y vamos a hablar de por qué las relaciones románticas tenemos que entender que nunca van a llenar tus vacíos, Correcto. que no son responsables de hacerte feliz, que no son responsables de lamerte las heridas, ni de curarte los traumas, de eso vamos a hablar, porque les digo una cosa, muchas veces confunde uno los problemas de pareja, cuando en realidad son problemas personales. No saben qué interesante la conversación que vamos a tener con Sean Rose?
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos. Donde estés.